0: Hey, hoi. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering in de Podcast Masters Podcast. Misschien ben je nieuw? Misschien ben je hier al vaker geweest? Nou, welkom terug dan. En als je hier nieuw bent, natuurlijk van harte welkom. Ik vind het ontzettend leuk dat je erbij bent en ja, met jou mijn grote liefde te kunnen delen. Je raadt het al. Podcasten natuurlijk. En als je mij misschien op social media volgt, superleuk als je dat doet... Instagram, Mirjam Hegger Podcast Expert. Of LinkedIn kun je me gewoon vinden op mijn naam Mirjam Hegger. En daar deel ik blogs of nou ja, podcastafleveringen. Maar ik deel daar ook dat ik bezig ben, was en ben. met het schrijven van een boek over, ja, je raadt het al, podcasten. En voor dat boek over podcasten heb ik niemand minder geïnterviewd dan Gil Belen. En dat interview, dat had ik nog. En heb ik helemaal nooit gedeeld in deze podcast. Terwijl hij hierin zulke vette inzichten deelt als het gaat over podcasts. Maar bijvoorbeeld ook... Over geld verdienen met je podcast. Hoe hij dat, ja, zijn podcast Koekeroe, hoe hij dat tot zo'n groot succes heeft gemaakt. Maar ook hoe hij daar dus allerlei verdienmodellen aan koppelt. Waardoor het zo'n groot succes is geworden. Ik vond het een fantastisch gesprek. En ik vind het dus ook heel erg gaaf dat jij nu in deze Podcast Masters podcast dit gesprek kunt gaan beluisteren. Ja, ik kan niet wachten om te beginnen met het interview met Gil Belen. en... Ja, misschien weet je het nog niet, maar er is onlangs een podcast Magazine uitgekomen: het allereerste podcast Magazine van Nederland. En ja, die kun je nu bestellen. In het magazine, nou ik heb het hier voor me liggen, ik heb er al waanzinnig gave reacties op gekregen. Dus echt net uit zie je onder andere een interview met Gil Belen, Kim Munnekom, Ilko de Boer, Tolly Huveling van Beek, Thijs Lindhout en columns van Simone Levy en Anne Kwaars. Nou, ik kan me voorstellen dat jij als podcast addict of als podcastmaker to be, of misschien ben je dus al lang aan het podcasten, whatever, whatever. Je hebt iets met podcasten, ik snap je, dat je dan nu denkt, ik wil dat magazine hebben. En dat snap ik, het is echt een... Vet, vet, vet gaaf magazine geworden. Je kunt hem bestellen. Mirjamhegger.nl/slash magazine. Heel simpel. Dus ga eventjes naar mirjamhegger.nl/slash magazine. Bestel het magazine. En dan zie je al deze gave mensen binnenkort op jouw deurmat. Heel veel plezier ermee. En natuurlijk ook heel veel plezier met het interview nu in deze Podcastmasters-podcast Podcast met Giel Belen. We, er... We zijn live. <laughs> Te gek. Nou, super gaaf, uh, Giel, dat ik hier mag zijn natuurlijk. Ja,
1: ja je um, bent in de, in, in de, ja, we noemen het een podcaststudio, klinkt heel even. Je zit gewoon aan de eettafel, maar wel daar waar Koekeroe uh, wordt opgenomen. Ja, ja te
0: gek hoor. Ja, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Um, ja, laten we eens beginnen bij het begin. Ja. Giel, en podcasten, vertel.
1: Nou, ik heb hier, en nu uh, klinkt het ijdeler, uh, want uh, jij hebt het mij gevraagd. Ik heb het op een gegeven moment genoemd. Ik heb hier een award in mijn handen, een hele grote award... De European Podcast Award Giel 3FM National Weather Netherlands 2010 in de categorie professional. Dus dat was, uh, nou ja, toen was ik uh, wel bezig met podcasten. Op de radio nog. Ik uh, kende het natuurlijk een beetje via Adam Curry en het was de talk of the town. En ik vond het fascinerend. En dus maakte ik het programma alles uit de radiokast. Waarbij ik eigenlijk een soort etalage was voor alle podcasts die er op dat moment waren. En met uh, nadruk de Nederlandse podcast uiteraard. En dat waren er toen nog niet zoveel. Je had wel mannen man met microfoon en nou ja, een paar andere dingen... En daar, uh, ja, daar had ik dan korte gesprekjes mee, liet ik een fragmentje horen. En dit alles werd in het holst van de nacht ook nog uitgezonden op 3FM. Dus het was zeg maar een onderdeel van mijn radioprogramma... waarbij ik dan ook even de luisteraars uitlegde. Ik stop eventjes met uh, tijdmeldingen of nacht zeggen of wat dan ook... want ik ga een podcast opnemen. En ik heb dat uh, een x-aantal weken gedaan, echt wel uh, 10, 20 keer. Maar ja, toen had ik alle Nederlandse podcasts ook wel gehad... En uh, ja, was de nieuwigheid een beetje vanaf, hoorde ik er weinig mensen over. Want ja, 2010, het was echt niet dat er heel veel mensen mee bezig waren. Dus uh, ja, dat was het begin. Uh, en daarna heeft het heel lang geduurd voordat ik dacht, oh ja, nu, uh, nu ga ik er weer instappen.
0: En je hoorde dus in 2010, of ja, misschien wat eerder... maar in ieder geval toen heb je die woord gehad. Laten we even dat als eikpunt nemen. Ja. 2010 over podcasten. Um, wat maakte dat je toen dacht van... ah ja, dat is tof, daar wil ik meer mee doen?
1: Nou ja, het is audio natuurlijk. en dat is, dat is wat ik nog steeds waanzinnig vind. Omdat dat, ja, ik hou sowieso veel media... maar wel audio in het bijzonder. Omdat dat echt als een vriendje met je mee kan reizen. Nou ja, dat is een radio, maar dat is zeker een podcast... Dus op die manier, het was toen ook nog wel een beetje... maar dan moet ik ook denken aan, aan wat er toen was. Heel erg ja een soort revival, en dat zie je nog steeds, van het hoorspel. Nou, dat heb ik altijd machtig mooi gevonden. Dat is iets dat heel arbeidsintensief is. Maar zo... Ja, zo je fantasie uh, op hol laat slaan, weet je. Dit is een vergelijking die vaak gemaakt wordt tussen film en het boek. Dat mensen zeggen, ja, ik vond het boek beter. Ja, waarom? Omdat je daar zelf een voorstelling bij gaat maken bij, bij een fictieverhaal. Ja, zo is het voor mij ook tussen radio en televisie. Ik vind het gewoon veel mooier als je, als je hersenen aan de gang gaan. Want dan is mijn mooie prinses anders dan jouw mooie prinses. Maar dit, ja, dat voor mij is het echt de mooiste die ik kan bedenken natuurlijk.
0: Ja, dus dat vind je ook het mooie aan de ja, audio natuurlijk. Ja, absoluut. En toen dacht je, podcasten uh, en je er ook lekker mee bezig. Ja,
1: en ik voelde daar als, 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 toen ook al wel als mannetje van de oude media, dacht ik, ja, het is aan mij om daar ook een soort etalage voor te geven. Daarom stond ik het ook uit op de radio, om daar ook mensen mee te inspireren. Zo van, wat is dat dan? En hoe kan ik dat beluisteren en zo?
0: Ja, ik denk niet dat op dat moment veel mensen wisten wat een podcast nee, was.
1: Nee, maar dat was ook, weet je, dan moet je helemaal uitleggen wat een RSS feed was. Ja. Nou ja, iTunes was er op zich natuurlijk wel snel bij, maar dat was toen ook nog niet echt gemeen goed. Nee, maar ik zal eerlijk zeggen, ik denk dat dat tot, tot op de dag van vandaag nog zo is.
0: Ja, ik zit even aan dat onderzoek te denken. Ik weet niet of je dat gezien op Podcast Monitor, 28% van de <laughs> Nederlanders in 2000 19 en in 2021 was dat uh, 48 procent. Ja, je ja, ja. weet wat een podcast is.
1: Nou ja, ja oké. Okay. Nou, dat is al aanzienlijk. Maar ja, je kan ook zeggen meer dan de helft weet het nog niet. Ja,
0: ja. ja. Um, 2018. Ja. Ben je het podcast Virus weer opnieuw? Uh, is het tot jou gekomen? Of uh, ja. wat gebeurde er toen?
1: Ja. In uh, 2018 heb jij opgezocht, want ik weet het echt niet namelijk.
0: Dat zijn die vier gesprekken in oh, gesprek met... Oh, ja, ja,
1: ja. Nee, oké. Okay. Nou ja, om eerlijk te zijn was ik toen inderdaad... Uh, daarom voelde het voor mij ook best wel want ik dacht zo vroeg, relatief al. Maar uh, ja, ik, er kwam een moment dat ik gewoon zelf wat minder geïnteresseerd was in radio. Vond ik ook best wel heftig, maar ik, ik miste gewoon een bepaalde diepgang... een bepaalde eigenheid, vrijheid ook voor mezelf... En toen besloot ik om zelf uh, gesprekken te gaan opnemen, goed gesprek met. En dat deed ik in de Ademtoren, maar dat was wel voornamelijk videocontent. Alleen, ik dacht toen ook wel, ik bedoel, ik denk eigenlijk al sinds jaren altijd multimediaal... wat op zich een heel oud woord is, maar denk nooit meer alleen in geluid of beeld. Zorg gewoon dat je het allemaal hebt. Dus uh, ja, toen had ik leuke gesprekken met Ronnie Flex, Douwe Bob, uh, Ali B en Jet Rebel. En dat ging heel erg over muziek en dat was echt top. En die heb ik toen inderdaad wel als podcast uh, ook uh, uitgebracht, ja. Klopt.
0: Toen was het een tijdje stil. Toen ben je in januari 2020, trapte je af met uh, Koekeroe. Ja. Nou, vertel daar eens even over, over het begin van Koekeroe.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, eerst even persoonlijk wat de inhoud is. Ik zeg je net al, ik vond radio niet meer zo leuk. Nou, dat was in mijn wereld iemand die altijd door en door radio leefde. Echt wel een ding. Niet zomaar even van, oh, ik moet dan de werk zoeken of zo. Nee, wat als je missie, je passie, je ding ineens toch verandert. Dus daar was ik behoorlijk van slag van. Ik wist niet wat ik daarmee moest. Uh, ik was dus bezig met die video, uh, kant van mezelf te ontwikkelen. En op die manier uh, zag ik mezelf ook vaker dan normaal in de edit namelijk. En toen zag ik mezelf in de edits bij Jet Rebel Thuis was dit toevallig. En dan zag ik een buikje. En uh, dat vond ik vreselijk. En daar wist ik wel wat ik tegen moest doen. Namelijk, uh, ja, ga gewoon even letten op je voeding en ga eens een keer bewegen. Sporten. Nou, dus dat ben ik gaan doen. Ook dat maakte ik weer bijna tot een soort concept. Want ik had uh, gelijk, nu vind ik dat achteraf best wel... Nou ja, zou ik nooit meer doen. Maar toen dacht ik echt, ik ga voor de sixpack. En ik ging dat ook roepen en op social media. En ik ging daar een videoserie van maken die als een malle liep. Maar vanuit daar, uh, verlos van, van het feit dat ik me sowieso... weer beter in mijn vel ging uh, voelen, omdat ja, dat is wat sport doet... Uh, realiseerde ik ook heel erg, ja, alles kan je trainen. Alles waar je niet goed in bent... Uh, hè, want in het begin kon ik nog niet een uh, stang op tillen met, gewicht, hè, laat staan met gewicht. Maar dat werd elke week een beetje meer. Toen voelde ik heel erg... ja, je moet gewoon alles doen en dan word je er beter in. Ook als, ja, als je denkt, ik, ik, ik ben slecht in positiviteit of dankbaarheid. Nou ja, dan kan je niet slecht zijn. Je moet gewoon trainen. Dus zo belandde ik echt op een spoor van ja, wat ze zelfontwikkeling noemen. En dan ging ik ook letterlijk googlen in het begin. Kan je hersenen trainen? Ja, dat kon. Ik ben wekenlang naar een hersencentrum geweest... elektroon op mijn hoofd. Uh, mijn hersenen trainen. Maar ook wat meer, nou ja, we zitten hier bij mij thuis... omringd door vele boeken, niet om te shinen... maar ja, ik vind het ook zonde om ze weg te gooien. Want die ben ik gaan, gaan verslinden echt. En van het ene boek beland ik het andere boek. En eigenlijk omdat ik met die... The Road to Sixpack heette dat hele sportverhaal. En ik merkte wel dat ik daar veel mensen mee uh, ja, geïnspireerd had op een soort gekke manier. Omdat ze dachten, jezus, als die uh, cola drinkende, rokende uh, dishjockey ineens uh, dit kan... ja, dan moet het voor mij ook kunnen. En uh, ja, ik realiseerde me dat, uh, ja, omdat ik echt wel veel ontdekte dat als ik dat zou doen met dit onderwerp... dat dat uh, ja, ook wel veel mensen zou kunnen inspireren. En dat ik dat zelf gewoon ja, heel gaaf vond... om op die manier ook mensen te kunnen interviewen. Dus dat heb ik gedaan. En ik vond het in het begin nog wel enger... dan een beetje mijn live show uh, wat ik met die sixpack deed. Want het ging wel, of gaat nog steeds, heel diep... en heel persoonlijk gooi ik alles in de strijd. Dus ik moet eerlijk zeggen, achteraf moet ik er echt om lachen... dat ik in het begin echt acht, negen gesprekken heb opgenomen... En toen een beetje zo zat... Ja, ja ik, ik wist natuurlijk wel dat ik het ging uitbrengen. Maar ik wachtte nog heel erg op het moment. En toen was het januari 2020. En toen gingen ook mensen als Wim Hof en zo... Die gingen toch een beetje zo... joh, we kunnen het nergens vinden. Ik dacht, nee, oké. Okay. En toen uh, was voor mij eigenlijk... Uh, nou, ook, ik zag dat laatst terug. Dat is voor jou... Uh, ja, luisteraar van interessant misschien. Omdat ik ook nog even naar een, een social media event ging. Nou ja, het laatste event ooit geweest, voor mijn gevoel. Een beurs in San Diego, wat heel erg gaat over social media. En dan ben ik daarna nog naar een podcastbeurs in Orlando gegaan. Dus toen, op dat moment, was ik er echt klaar voor. Had ik de kennis en dacht ik, bam, we gaan knallen.
0: En wat maakt dan dat je voor een podcast koos? Niet dat je een boek bent gaan schrijven of een... Mm. Uh, nee, ja, maar ja,
1: dat vraag je gewoon aan een mannetje van de radio. Dus dat is een gekke vraag. Dat is gewoon nog steeds wel wat mijn leven is. Uh, maar ook daarin weer. Ik bedoel, er is geen aflevering geweest... die ik ook niet op video heb opgenomen. Omdat ik dat wel gewoon... Uh, en ik bedoel, ik begrijp mensen die het niet doen, hoor. Het is dit, Maar voor mezelf... Ja, vind ik ook... Uh, ja, radio heeft ook beeld. En een podcast uh, heeft bij mij ook beeld. Maar dat was wel... Ik, ik zeg heel eerlijk. Ik had toen nog wel, en die heb ik nog steeds, ambities. Want ik, ik luister ook veel podcasts. Uh, dat ik het juist wat korter ging doen. Dus koekeroel. Dat, dat is een woord dat ik zelf verzonnen heb in principe. Dat betekent in een aantal talen ook wel wat anders. Het gaat heel erg over hè, dat de goeroe in je zit. Want in die boeken, sommige boeken wil nog wel eens staan... doe deze tien dingen en je bent gelukkig. Dat je denkt, ja, 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 ik weet niet of het zo werkt. Het gaat er vooral om dat je gewoon... het zit al in jezelf, je hebt echt niet die goeroe nodig. Maar Koekeroe betekent ook kort in uh, bepaalde taal. Ik weet even niet meer welke, want het betekent in heel veel talen andere dingen. En kort dacht ik, ja, dat moet het ook zijn. Want ik vind, vond, maar nog steeds wel vind... Uh, heel veel podcasts gewoon te lang. Natuurlijk is het juist het laagdrempelige rec-and-play en we zien het wel. Maar hey, ik als gebruiker, ik heb ook maar een x-aantal mediaminuten te spenderen op een dag. Dus zorg wel dat het sharp is. En, en misschien moet je wel editen, omdat het gewoon daardoor beter beluisterbaar wordt. Dus ik had toen de intentie om vooral ook korte snippets uit te brengen. Nou, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Nu ben ik net als al die andere podcasts fucking lang. Uh, 90 minuten, soms twee uur, soms langer. Maar dus dat is nog een werkpuntje.
0: Nu ben je in 2018 um, begonnen. Ja? Nee, sorry. In, ja, 2018 met een goed gesprek. Ja, met, maar, maar, 2020
1: maar 2020 echt goed Ja. Met de ja
0: wat is er veranderd sinds 2020 en nu, als je naar de afleveringen
1: luistert? Nou ja, letterlijk de locatie, maar dat heeft meer gewoon met de tijd waarin we leven te maken. Dus ik deed het, uh, vond ik ook gewoon leuk als toevoeging met publiek. Dus dat was in de Ademtoren. Daar ben ik begonnen. In het begin trouwens nog zonder publiek, maar wel in de Ademtoren, als zijn een mooie locatie in Amsterdam is dat. Maar dat werd op een gegeven moment kon dat niet meer. Lockdown shit. Dus het is vooral feitelijk gezien veranderd dat het nu bij me thuis is. Wat ik echt wel had vind toevoegen. En waarvan ik ook niet zo snel denk dat ik dat meer ga veranderen. Ook wel, ik ga ook wel op locatie podcast opnemen hoor. Dus een soort combinatie. Inhoudelijk gezien. Mm, ja, vind ik dat lastig om te zeggen. Uh, nou ja, technisch gezien zijn er niet heel veel. al oh, ja. Andere wijzigingen. Nee. Kijk, bent... ik heb wel dat, laat ik dat voorop stellen. De, de transitie, maar dat had ik al wel eerder geleerd, ook met die radiocast en gewoon zelf als luisteraar. Het is een heel ander medium. Dus waar ik bij de radio het helemaal vol plemp met muziekjes, achtermuziekjes, geluidseffecten? Uh, dat, uh, ja, dat moet je niet, uh, tenminste vind ik dat, dat niet per definitie heel fijn is om als podcastmaker uh, te gebruiken.
0: Wat vind je daar dan het verschil tussen? Waarom zou dat voor een podcast niet kunnen en voor een radio uitzending? Nou, het
1: verschil zit hem denk ik erin... dat je als, als radio echt uh, ja, veel meer een soort behangfunctie hebt... En, dus, uh, en, 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 en pure entertainment waarbij je lang niet alles hoort. Dus het is ook een beetje een soort attentiewaarde. Het is, het is, het is heel vluchtig. Dus ja, dat is toch bijna een beetje opvallen. Ook in, in, in geluid en effecten en toestanden. Terwijl een podcast, daar kies je bewust voor. Dat, is, dat zet je aan. En je weet, je ziet aan de lengte van oké, okay, we gaan er even voor zitten. Of misschien gaan we het in meerdere delen luisteren. Het varieert ook, hoor. Het ligt er ook echt wel aan uh, wat voor een podcast je maakt. Want ik, ik waardeer heel erg de bijna staal achtige podcast... met wel mooie achtergrondmuziekjes en zo. En zo. Dus dat... Maar voor wat ik doe, daarom is het voor mij vooral een groot verschil... Uh, ja, tussen plaatjes een beetje kutten of gewoon een, een, een goed gesprek met iemand voeren. Ja, dat is gewoon heel anders.
0: En je hebt als format, heb je interviews gekozen. Ja. Wat maakt dat je dat vormant hebt gekozen?
1: Nou, dat is niet echt een keuze. Het is niet echt dat ik dacht... God, we gaan een podcast maken... en hoe zullen we het eens aanpakken? Het is, ja, zoals ik je net schetste... wilde ik gewoon heel graag... mijn eigen uh, ontdekkingsreis delen. Ja, ik had ook wel van me af kunnen praten. Ik vind het ook altijd heel gaaf... als mensen dat kunnen... Maar nee, het is, het is eigenlijk puur ontstaan vanuit de behoefte... dat ik dan een boek las of, of, of een training volgde... of een, een filmpje van iemand keek en dat ik dacht... oh ja, interessant, maar ik heb er nog wat vragen over. Dus ja, dan kom je al snel bij een, uh, bij een vraaggesprek. En dat is nog ook steeds de basis en denk ik ook wel de kracht... van inmiddels, ja, weet je wat er vooral veranderd is... is dat er fucking veel meer mensen luisteren. Maar nou ja, ik, ik vind het gaaf, want ergens was dat ook wel het idee natuurlijk... Maar ik weet ook, als er niemand luistert, is het ook goed. Want ik wil gewoon zelf heel graag dat gesprek met diegene voeren. En zo puur is het vooralsnog ook nog steeds gebleven. Dus ik krijg heel veel mensen aangemeld. Mensen sturen boeken op. En dan gaat het soms over ouderschap, kinderen, vrouwendingen. Die ik echt wel interessant vind hoor. Het is niet dat ik het helemaal, weet je. Maar ik denk wel van ja, het moet vooral, hoe bij de hand het ook klinkt. Het moet vooral echt vanuit mezelf komen. Dat is wel echt de kracht.
0: Ja, dat, dat was inderdaad ook mijn vraag. Wat is dan ja. de reden waarom Coekeroe zo ontzettend populair is geworden? Um, ja, wat is de kracht van Coekeroe?
1: Mm, nou ja, dat is, kijk, laat ik vooropstellen... Uh, dat ik natuurlijk ook wel geluk heb... met dat ik al hè, op social media en zo een bepaalde uh, aantal volgers heb... Ik moet erbij zeggen dat ik dat ook wel bijna soms als een soort handicap heb ervaren. En liever had was ik maar gewoon Jan. Want dan had ik niet zoveel hoeven uitleggen. Maar ja, lul is lul. Het bereik heb je dan niet. Maar ik denk wel dat mijn volgers... Nou, dat denk ik niet, dat weet ik en dat zie ik ook. Is wel heel erg veranderd in, in, in de loop van de tijd. Maar ik heb denk ik wel ook mensen erin meegetrokken die misschien anders nou, hier niet zo snel op waren gekomen. Ja, en dan denk ik... Maar ja, het voelt allemaal zo gek om over jezelf te zeggen of over je eigen product. Maar... Ja, ik heb natuurlijk wel gewoon ervaring in hoe iets moet klinken... hoe iets eruit moet zien, hoe gewoon een gesprek moet lopen. Dat ben ik niet gewend of was ik niet gewend. Misschien met die lengte. Maar juist daarom, als je, als je hey, op de radio een goed gesprekje duurt vijf minuten... ja, dat, daar moet alles in zitten. En ik probeer nog steeds die scherpte erin te houden. Dat is ook wat ik bedoelde met ja, dat hele rec and play en we kijken wel... Ja, ik bereid het fucking goed voor. Ik, ik, ik zorg ervoor dat ik elke podcast geluisterd heb... waar die gast in heeft gezeten. Ik zorg ervoor dat ik... nou, niet elke letter... maar in ieder geval elk boek heb gelezen van diegene. Of nou, laatst was iemand die had twee boeken... en toen kwam ik er echt pas later achter... dat ik het eerste boek helemaal niet gelezen had. Maar goed, dat vond ik vooral zelf echt een ding. Om even aan te geven hoe ik daar dan helemaal in zit... Ja. En ook precies eigenlijk wel weten van... Nou, dit wil ik allemaal te sprake brengen of vragen. Ja, en dan, uh, dan ontstaat het gesprek van natuur
0: eigenlijk. Nu ben je in 2020 dus begonnen met Koekeroe. Ja. Om een reden dat je, ja, misschien uh, wat, uh, hoe zeg je dat? Ja, ja, een reflectie een... nodig had. ja, ja. ja. Um, wat heeft in die zin ook persoonlijk Koekoe jou opgeleverd?
1: Heel veel. Heel veel. Want het is... Kijk, het, het mooie is... Vind ik zelf het hele fijne en geruststellende. Daarom noem ik het ook bewust een ontdekkingsreis. En geen, geen zoektocht. Waar ik nog wel eens mensen over hoor. Dan ben ik altijd heel keen op en zeg ik... Nee, het is geen zoektocht. Want dat zou betekenen dat je iets vindt dat er nog niet is. En een soort holy grail met... Als ik het gevonden heb, is het klaar. Ja, ik vind het zelf heerlijk om te weten dat het net als de wereld... je hebt nooit heel de wereld gezien. En zo geldt het ook met, met jezelf ontdekken... en, en ja, ook weer de wereld ontdekken, zeg maar. Ja. Dus het is nooit klaar. Maar ik heb veel ontdekt. Een beetje, als ik bedenk aan die eerste gesprekken eh, toen nog in de ademtoren... Nou ja, om een concreet voorbeeld te, te noemen. Alle sprekers die, die zaten in die eerste range... die ik toen nog helemaal niet uit had gebracht... die zeiden eigenlijk voor stuk voor stuk allemaal... Eh, stop met die medicatie. En dat zeiden ze niet zo dwingend als dat ik het nu zeg. Want niemand gaat op de stoel van een dokter zeggen, zitten. Maar er eh, was bij mij ADD geconstateerd. En daar had ik medicijnen voor gekregen. Nou, dat werkte. Uh, ja, dat deed natuurlijk wel iets. En het heeft me ook best wel iets gebracht. Maar ik voelde wel aan alles. Ja, is dit nou wie ik ben? Op een gegeven moment is het medicijn ook uitgewerkt. Nou, dat is een heel concreet voorbeeld van iets. Wat ik gedurende die reis, nou ja, ben ik daar ook mee gestopt. En inmiddels leerde ik dat goede voeding en veel slaap... Eh, dat dat. Uh, ja, eigenlijk veel meer effect kan hebben om uh, dat onder controle te houden. Nou, dat is maar om iets te noemen. En dan gaat het eigenlijk veel verder met, met, met grote inzichten als... Uh, zoek het oncomfortabel op in plaats van dat je ervoor wegloopt. Sowieso, verbinding met jezelf of zelfliefde... Ik had er altijd een wat, wat een negatieve associatie mee. Of iets waarvan ik dacht... ja, dat zijn die bekende mensen die ik vroeger zag... toen ik als jongetje achter de schermen bij de radio werkte... die geen idee hebben dat iedereen om hun draait... en zelf weten ze het niet eens. Dat was voor mij zelfliefde. Meer een soort vol van jezelf zijn eigenlijk. Terwijl nu weet ik gewoon heel erg dat... Uh, en dat moet ik nog steeds vaak tegen mezelf zeggen hoor... maar dat, dat verbinding met jezelf is het meest belangrijke. Want pas dan kan je verbinding met andere mensen maken. Mm. Nou, ik, ik schud er nu even wat hele grote lessen uit. Maar dat zijn, uh, om nog maar te zwijgen over... gewoon de hele concrete dingen. Ik bedoel, nu, dit voelt allemaal heel groot. Ik heb toevallig deze week een podcast opgenomen... ging veel meer over time management. Want ook dat is zelfontwikkeling. Ja, heb ik weer heel erg... Maar even, uh, ik zal nooit meer iemand in de cc zetten... als ik daar wel een antwoord van uh, wil omdat iemand daar even helemaal uitlegde waar, hoe je een cc moet doen en hoe je eigenlijk bovenaan een mailtje moet zetten waarom diegene in de cc staat en dan het mailtje voor die erin in aan aanstaat. Ja, dit is eventjes, ik noem bewust even iets heel smals, want ja, zo, zo blijf ik dingen ontdekken.
0: Wauw. Dus ja. die ontdekkingstocht gaat door. Never ending. En dan carrière-wise. Wat heeft het je daarin opgeleverd? Podcast versus radio.
1: Oh zo. Nou kijk, door, door eigenlijk gewoon... Uh, nou ja, die, die, die reis ook weer van het sporten. En, en uh, nou ja, uh, zelfontwikkeling noem ik het maar even in alle opzichten. Uh, ben ik ook de radio wel weer helemaal leuk gaan vinden. Heb ik het wel... Hey, ik zat toen nog bij Veronica... En het gekke was dat het op een gegeven moment helemaal niet mijn station werd, namelijk met Formule 1 en met voetbal gewoon een beetje in de lijn van Veronica Insight, zeg maar. Maar ik heb daar vreselijk veel plezier om gehad, omdat als ambacht wist ik heel goed wat ik daarvoor moest maken. Uh, dus het werd echt, ja, het werd wel een baantje, dat moet ik er wel bij zeggen, maar dat is juist vind ik heel fijn. Uh, en dat is het eigenlijk tot op de dag van vandaag. Waarbij ik wel op een gegeven moment wel voelde met ook waarmee ik bezig ben met koekeroe en, en, en de mensen die ik sprak, dat ik dacht ja, maar ik moet wel mijn hart volgen. En ik moet niet dit baantje gaan houden omdat het gewoon een comfortabel salaris is en, en, en ik het toevallig een beetje kan of uh, een naampje heb. Nee, ik, uh, ik moet gewoon mijn hart volgen. En zo ben ik uiteindelijk bij NPO Radio 2 beland dat heel veel mensen een hele gekke stap vonden. Want ja, ik ging van een, eh, een grote etalage in de ochtend... naar een, eh, naar een, een uurtje in de naam of twee uurtjes in de nacht. Ja, maar ik wist gewoon, dit voelt goed. Dus dat, dat, ook dat is weer heel erg door koekeroe eigenlijk ook wel gekomen. Uh, ja, eigenlijk door, laat ik hem de credits geven als we het toch over een podcast hebben. Thijs Lindhout. Uh, die, daarin heb ik, en toen ik de gast was in zijn podcast, eigenlijk heb ik hem de primeur gegeven van dat ik bezig was met koekeroe. Dat vond ik gewoon leuk om te doen, omdat hij echt letterlijk geen idee had. En hij dacht natuurlijk gewoon, we gaan lekker met een dishockey lullen. En ik wist al van, oh ja, Thijs, daar ga ik binnenkort, die heeft mij gevraagd. Daar ga ik tegen zeggen waarmee ik bezig ben met mijn ochtendrituelen en mediteren en toestanden. Uh, en later ben ik naar een show van Thijs gegaan, want we zijn echt wel maatjes geworden. En na afloop van die theatershow uh, heb ik echt een filmpje in de auto gemaakt en gezegd: ik ga mijn baan opzeggen, omdat ik wel aan alles voelde. Ja, je leeft nu. En als je weet dat iets niet goed zit, dat kan ook gelden voor relaties, uh, dan moet je daar veranderingen aan brengen. Dus Thijs, bedankt.
0: <laughs> en, en ja, ik denk dat gewoon heel veel uh, luisteraars die dit luisteren... of misschien komt het zelf wel, zelfs wel in mijn boek... Uh, gewoon heel erg nieuwsgierig zijn... wat jij dan uiteindelijk zou kiezen, podcast ja. of radio?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag uh, en een grote vraag. Ik ben blij dat het niet hoeft. Ik weet dat vroeger altijd, als, want mensen vinden het leuk... en ik ken het zelf ook wel om dit soort uh, stomme vragen te stellen. En vroeger was het nog wel eens muziek of radio... Toen koos ik altijd wel voor radio, omdat ik dacht van muziek is een onderdeel daarvan. Nu zou ik echt uh, ja, absoluut gaan voor de podcast, omdat dat echt wel mijn missie is geworden om koekeroe veel groter te maken. Om, om, daar heb ik in het begin was het vooral een beetje een soort uh, hobby en dat is het nog steeds wel. Uh, maar had ik daar ook wel beperkende overtuiging in. Zo van, het kostte me vooral geld om, om uh, he, uh, te editen, om naar die ademtoren te gaan. Maar ik dacht, ja, dat betaal ik gewoon met, uh, met uh, het geld van Veronica, zou ik maar zeggen. En op een gegeven moment voelde ik wel in gesprekken met, over met mensen dat ik dacht... Ja, maar ik wil dit gewoon echt groot maken. Dus waarom mag daar dan geen geld in omgaan? En dat heb ik nu eigenlijk ook helemaal uh, geswitcht op een manier... Uh, ja, waarbij dat, nou ja, terwijl we hier praten, lopen er wat mensen eh, weg. Die, nou ja, met mij samen heel erg bezig zijn om koekoeroe. en nog iets veel groter, zeg maar, groot te maken.
0: Vertel, wat is je droom? Ja,
1: precies. <lacht> nou, mijn droom is sowieso worldwide domination. Nee, dat, is, dat vind ik altijd leuk om te zeggen. Nee, ik, wil, ik, ik zou het gewoon leuk vinden om met koekoeroe zoveel mogelijk mensen te inspireren. En misschien, ik heb dat laatst uitgesproken. dat ik daarbij ook wel uh, niet in grenzen denk. Want ik heb nog één andere podcast, uh, eigenlijk ook gelanceerd... dat zit nu een beetje op een laag pitje... omdat de hele dance-industrie is uh, ingestort. Maar ik heb ook een Engelse podcast, Can You Feel It? En dat gaat over de geschiedenis van de housemuziek in Nederland. Uh, hoe komt het dat al die grote DJ's... Chesto, Armin, Averjack, uh, Nicky, noem maar, maar op... dat die uit Nederland komen? Nou, dat was de basisvraag voor die podcast. En daarvan wist ik wel gelijk, ja, het zijn allemaal Nederlanders... Maar ik zou stom, euh, het zou stom zijn om dat in het Nederlands te doen. Ja. En dan merk je ineens, dan sta je ineens op energieprussen met een of andere podcast. en zo. Dus Misschien dat ik dat ook wel met koekeroen nog wel uh, die kant op ga.
0: Toch die worldwide domination. Ja, toch
1: wel een beetje. Uh, maar wat ik, waar ik vooral nu heel druk bij ben, is eigenlijk overkoepelend dat ik gewoon zelf wel merk dat het nog een tamelijk onderontwikkelde wereld is. Dat is prima, dat is ook leuk. Dat is het pionier waar ik er gewoon heel erg van hou. Maar wel op een manier dat ik denk, hé, hey, dit kan anders. Dus ik hoor bij andere collega's... Nou ja, laat ik dan ook Thijs Lindhout negatief nog even noemen. Die begint letterlijk oude podcast met de prijswinnaars van vorige week. En uh, ik sta aanstaande zaterdag daar en daar. Ja, Thijs, ik ben het nu aan het luisteren. Hè, weet je, uh, radio is van het moment en daarmee ook misschien vluchtig. Podcast vind ik, uh, met uitzondering misschien van thema's over actualiteit... maar in ieder geval de podcast die ik maak en dit onderwerp moet tijdloos zijn... Dus daar zat ik zelf al een beetje mee. Dat ik dacht van ja, ik wil best actuele informatie erin kwijt. Maar ja, dat ga ik niet hard in de podcast branden. En uh, ja, ik wist al dat, er, dat dat op een manier mogelijk moest zijn. En zo ben ik eigenlijk beland bij een Amerikaans bedrijf dat die techniek heeft. En ik heb daar contact mee gezocht. En ik ben nu heel erg een beetje in mijn eigen wereldje... laat ik dat erbij zeggen... Een, een netwerk aan het bouwen... van allemaal podcasts... die bezig zijn met gezondheid... met zelfontwikkeling... met nou ja... gewoon nog best wel breed... maar wel, wel dit, dit, dit hoekje. Om op die manier ook... Uh, adverteerders te zoeken... die juist die doelgroep willen hebben... en die ook zelf bezig zijn... met het verbeteren van de wereld. En dat, dat klinkt allemaal heel nobel. Ja, dat is het ook eigenlijk... want dat vind ik gewoon heel mooi. Uh, reclame, dat ken ik heel erg van de radio... is het over het algemeen toch over slechte dingen. En, en dat, ja, dat voelt gewoon nu in deze tijd voor mij niet meer goed. Dus wat nou als ik... Hè, want dan bundel je de krachten natuurlijk... omdat je dan ja, uh, alle luisteraars bij elkaar op kan tellen. Ja, dan kan je toch wel aankomen bij uh, allerlei organisaties. Dus dat is nu... Uh, ja, Stream 3 Network heet het. En uh, het is precies wat het is. Het is een netwerk waarbij je de krachten bundelt. En misschien gaan we ook wel events organiseren. Dat is nu even niet de tijd. Maar hè, dat, dat, al die podcasts hebben toch iets gemeen met elkaar. Of gaan we een beetje crosspromotie doen? Of... Uh, ja, dat, dat, het staat nu nog redelijk in de kinderschoenen. Ik moet zeggen, degene die ik ken en benader, die reageren allemaal super enthousiast. Want vaak hebben ze nu helemaal niet de manier om uh, adverteerders in hun podcast te hebben. En hebben ze zelf wel de behoefte om hun eigen events een beetje te uh, ja, promoten. Ook in hun oude podcast. Ja, dat is precies wat, uh, wat dit mogelijk maakt.
0: Klinkt als een primeur.
1: Het is een primeur. Ja, <laughs> nou ja, binnen, binnen, en los van een aantal makers die ik benaderd heb. Nee, maar ik ben er nog niet echt oud in die open mee... als in dat er een website is of een ding. Het, 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 het bestaat in mijn hoofd. En ik heb ook wel echt iemand die... Eh, want, want, want de advertentiemarkt, ik bedoel, voor als de zijn, dan start je gewoon de reclame in en heb je er niet zoveel mee te doen. Maar ik ken natuurlijk wel mensen... Ja, door gewoon mijn, mijn media-tijd. En ik heb echt één gast ontmoet die precies weet hoe dat werkt met de mediabureaus, met de advertentiekant, met ook een beetje deals sluiten die dan verder gaan dan alleen in de podcast zitten, maar ook nog misschien een beetje social media-posten bij. Nou ja, met hem heb ik eigenlijk besloten: Oké, okay, we gaan dit professionaliseren. Echt juist om ja, gewoon die podcastwereld gewoon professioneler te maken en, en volwassener.
0: Ja, want het wordt wel. In ieder geval, laatst was er ook nog een uh, artikel in het Financieel Dagblad... van, nou ja, podcast leuk, maar geld verdienen daarmee... dat is toch wel heel erg lastig en moeilijk en et cetera. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik denk dat het ook heel erg verschilt... in wat voor soort podcast je maakt. Kijk, uh, we weten allemaal dat uh, niches gewoon heel goed werken om te verkopen. Dat zie je natuurlijk ook al online en dat is podcast net zo. Um, ja, kijk, in mijn geval kan ik heel veel mooie Koekroe-extensies maken... die ook heel erg passen bij waar ik voor sta... en waar Koekroe voor staat. Dus dan heb je het over bijeenkomsten. Dan heb je het over webinars. Uh, dat zijn allemaal dingen... Ja, dat, dat ligt in de lijn van de podcast. En dat is zo natuurlijk... dat dat, uh, nou, dat, dat uh, ja, gewoon heel goed werkt. Maar ik weet wel dat als je bijvoorbeeld... Ja, dat is de best beluisterde. Uh, man, 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 de podcast. Ja... Die doen ook gave dingen. Die hebben natuurlijk ook die theatertoer en zo. Maar feitelijk gezien is het vooral gewoon... De jongens die een beetje lullen over wat. Het, is, het, is, het voelt bijna geforceerd om daar een product aan te hangen. Dus, je, hè, dus die gaan dan veel meer... zoals de zelfs podcast het ook doet... met achter een betaalmuur en zo. Wat ik ook begrijp. Uh, maar ik denk eigenlijk... ja, wat ik zeg, dat het gewoon heel erg verschilt per podcast. Maar... Ja, het is zo'n dedicated groep. Weet je, de om het toch maar weer te vergelijken met radio. Mensen luisteren intens. Zijn ze de eerste vijf minuten door, dan zullen ze de volledige twee uur gewoon beluisteren. En, en ja, weet je, de reacties zijn voor mij ook heel intens. Natuurlijk krijg ik bij de radio honderden appjes. Maar nu zijn het tientallen mailtjes. Maar die zijn wel allemaal. boeh, dat gaat gewoon, ja, dat gaat diep hoor.
0: Ja. Dus geld verdienen met, met je podcast.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. En
0: wat, wat is dat dan, dat er toch nog zoveel mensen zijn... die zeggen van, nou, er valt geen geld verdienen met je podcast. Wat, wat is dat?
1: Ja. Kijk, uh, dat is gewoon nog even een switch die gemaakt dient te worden. Uh, ik bedoel, uh, dat was met video, met YouTube en Netflix niet anders. Uh, dat mensen dachten, nou betaalzenders, never, nooit, niet. En, en, maar dat, dat is, ja... Dus dat is tijd. En ik moet zeggen, ik vind het nog steeds ook traag gaan. Want zelfs in Amerika, en nou, ik vertelde je net over die podcastbeurs. Toen ben ik er ook achter gekomen dat zelfs daar, terwijl echt wel miljoenen mensen luisteren. Uh, er zijn een paar die er echt goed geld mee verdienen. Maar de, 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 de adverteerder zelf, dat hele uh, ja, systeem zou je kunnen zeggen. Dat is nog heel traditioneel. Op een of andere manier... Uh, de, de, de Unilevers van deze wereld hangen toch nog liever in een bushokje... waarbij je geen idee hebt wie er nou eigenlijk langskomt. Of uh, uh, bij, die zit op de radio of dat soort... Ja, natuurlijk mainstream media, snap ik wel. Maar ik vind, ik, bedoel, ik vind het gek. Maar dat is gewoon tijd. Er zijn ook denk ik gewoon oude mensen vaak aan de macht. Dus die zijn het helemaal gewend en dat loopt ook nog wel goed. Maar die transitie gaat natuurlijk zeker komen. En, en nogmaals, ja, het kan nu... Kijk, ook omdat het gewoon... Dit is natuurlijk een stuk minder geld, zou je kunnen zeggen. Maar ja, je maakt het ook wel in je eentje. Dat is natuurlijk wel een groot verschil ook. Dus, dus het is al snel... Ja, dat moet niet, tenminste vind ik, moet niet de reden zijn. Maar het kan best wel snel al, uh, gewoon behoorlijk lucratief zijn. Of in ieder geval dat je uit de kosten bent. Ja, en dankjewel. je moet het vooral doen uh, vanuit een passie. Maar ja het, je, ja, het is zeker een hobby die je gratis zou kunnen doen.
0: Die zou je gratis kunnen doen. Maar je kunt er dus ook geld mee verdienen.
1: Absoluut. Ja. Zeker. Nee, en dat is... Ik zal je eerlijk zeggen. Uh, nou, dat... En dat was totaal niet de intentie. Maar dat is ook precies wat ik het net schet. Dat ik... Uh, ja, nu al... Ik bedoel, ik heb nu gewoon mensen in dienst. Dus het is, niet, het is geen winst. Maar er gaat meer geld in om... Dan mijn radiocontract. By far. Uh, ja, dat had ik zelf ook niet zo snel verwacht. Maar... Ja, als je daar gewoon voor gaat en ook daar niet beperkend in denkt. Maar gewoon vooral als einddoel heb, we willen gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. Ja, dan kan dat dus.
0: Vertel, wat heb jij allemaal gedaan? Ik heb echt super dingen voorbij zien ja. komen. Super ik heb ook slechte dingen
1: gedaan hoor. Ik heb ook op een gegeven moment zat ik hier kerstpakketten te bouwen. Eh, omdat ik gewoon, dat is een heel erg uh, gewoon grip ding vanuit Amerika, de subscription box. Dus even kort door de bocht krijg je de producten gratis van de merken. Die zien het als reclame. En jij verkoopt die box omdat er toch een x-aantal producten in zitten. Uh, en ik had dan wel echt gezonde producten. En ook goed voor de wereld en de natuur en zo. Maar uh, dat was toch niet helemaal, even los van het feit dat ik niet verwacht. Maar dat vond ik ook leuk om, om juist een beetje te pionieren met de stagiaires die ik toen had aangenomen. Oké, okay, zaten we boxen te bouwen. Maar dat was toch niet heel erg dat mensen dat nou van mij verwachten. of Dat het in de lijn ligt van Koekeroe. Uh, maar ja, het was wel voor het eerst dat er überhaupt een klein beetje omzet was. Maar het was vooral heel veel gedoe, moet ik zeggen. <laughs> maar daar heb ik wel veel van geleerd. Ik ben, ik ben toevallig vandaag... Uh, ben, want ik vind het wel leuk om ook tastbare producten te hebben... die helemaal in de lijn liggen van koekeroe. Dus je ziet hier op de bank allemaal mandjes staan... Nou, dat zijn pakketten die wij zijn aan het samenstellen. Een, een meditatiepakket, een relaxpakket... een, een, een shamaanpakket. met echt ja, uh, van, ja, van die spirituele dingen, zou ik maar zeggen. En dat, uh, ja, dat... Ik ga geen winkeltje spelen, nou een beetje. Maar ik ga er vooral ook weer content aan toevoegen. Dus hè, bij het shamaanpakket krijg je Wigert Meerman die vertelt over zijn shamanistische reis en bij het relaxpakket krijg je Eliane van de House of Deep Relax die meditatie geeft. Dus zo op die manier ja, ben ik gewoon een beetje een nieuwe ja ben ik, ben ik gewoon dat heel erg aan het ontdekken. Wat, uh, om, ja, ik zou er zelf letterlijk behoefte aan hebben, dus dan uh, ja, dan doe je er iets mee.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat zijn de fysieke producten. Maar ja. je hebt ook nog online producten aangeboden. Ja. Zoals je seminars, je online seminars. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja. Ik uh, voelde toch zelf de behoefte om los van de gesprekken uh, ook, uh, ja, zeg maar, de, de, de sprekers een les te laten leren. En. Uh, ja, zo ontstond eigenlijk ook weer vanuit mezelf de gedachte van... ja, kunnen we, zou je ook gewoon een keer een tal kunnen geven... dat ik eigenlijk geen vragen stel, maar dat ik gewoon aantekeningen kan maken. Nou ja, daar werd goed op gereageerd. En zo heb ik eigenlijk... Uh, nou, dat was een jaar, zeg maar, na de podcast begin 2021... ontwerp je eigen 2021. Dat was ook heel erg de tijd waarin we zaten van... oké, okay, het is tijd om gewoon de regie over je eigen leven te nemen. Um, en nou ja, dat was een waanzinnig succes. Omdat ik wel vind, vond en nog steeds vind... dat uh, mensen daar wel gewoon gratis toegang tot konden krijgen.
0: Mm
1: -hmm. uh, maar dat als je er terug wil kijken... dat daar wel een vergoeding tegenover stond. Mm
0: -hmm.
1: Nou, top. Dat is nu uh, echt wel een, uh, een vast onderdeel van Koekeroe, zou je kunnen zeggen. Waarbij we eens in de zoveel tijd... over een bepaald onderwerp weer een nieuwe webinar hebben. En... Uh, ja, dat vind ik zelf heel leuk om te doen. Kunnen uh, mensen
0: gratis aan meedoen? Voor werkt dat?
1: Ja, je, ben, je kan gewoon gratis uh, dat webinar volgen. Als je terug wil kijken, ja, dan is het gewoon bijna zo'n soort programma, zeg maar. Wat natuurlijk veel mensen ook uh, wel kennen en, en, en verkopen of kopen. Dus dan, uh, dan is daar wel een financiële bijdrage. En dat, ja, dat is precies waarom ik gewoon hier inmiddels met een team uh, kan werken.
0: En daarnaast heb je ook nog een samenwerking. Met Jess van der Velden?
1: Ja, ook leuk. Ja, ja, ja. Nou, dat is ook heel erg... Kijk, dat voelt nu allemaal... Als, ik het, als je het zo opdendert... dan voelt het ineens allemaal wel commercieel, Maar misschien is dat nog steeds... bij mezelf een soort belemmerende overtuiging. Maar ik weet wel van hè, Tim Ferris die gelijk een soort product had. Uh, een supplement. Ik had daar niet per definitie behoefte aan... Alleen ja, wat er gebeurde was dat ik op een festival, of ja, zo mocht het niet heten, een, een camping, ontmoet ik uh, Aldo. Uh, ja, een medicijnman zou ik willen zeggen, die mij daar, het was in Drenthe, precies bij elk plantje zei. Ja, zie je, dit plantje groeit uh, zo vlak over de grond, uh, dus dat is dan heel goed voor je gewrichten. En dat vond ik een wijs gave mindset. Zo van, oh ja, hij kon eigenlijk aan de plant zien waar het voor de mensen goed voor was. Zo werken medicijnen natuurlijk ook. Dus ik raakte met hem daar aan een kampvuurtje in een gesprek. En ik zei, ja, wat een beetje mijn werkpunt is, is heel erg verbinding met jezelf. Want dat heb ik gewoon, ja, ik heb gewoon zo als een soort overlevingsmechanisme... dat ik uit verbinding ga met mezelf. Zou je daar ook iets voor hebben? Hij ging over nadenken en hij noemde capi, wat letterlijk een, een liaan is, een verbinder om de stam van een boom. Ik dacht even van, oh capi, dat zit toch in de in ayahuasca, wat een, uh, nou, toch wel een heftig middeltje is, maar wel fantastisch overigens. Maar ik dacht niet, 1, 2, 3, laat ik dat nou even uh, gebruiken. Nee, zei hij, het is alleen dat verbindende. Er zit geen DMT in, je gaat er niet van trippen. Um, en hij zat een beetje verder te filosoferen. Hij zegt, ja, en ik zou er Bobinsana bij doen. Ik zei, Bobinsana, ja, dat is een kruid. Uh, dat gebruiken ze in Zuid-Amerika, uh, gebruiken ze dat op het moment eigenlijk vlak voordat ze een belangrijke keuze moeten maken. Dan uh, gebruiken ze dat kruid. Ik zei, nou ja, oké, okay, dat klinkt top. Uh, kan je iets maken? Want dat, ja, je, Nou ja, dus ik kreeg een fles opgestuurd van door hem gemaakte, uh, ja, preparaten, wat ik voel dat heet. Maar die, dit dus, dit natuurlijke product tussen Capi en bobinsana. nou... Ik heb het gewoon echt aan de lijf ondervonden. Dat ik het niet gewoon bam word. Het is niet dat je het neemt en dat je denkt... oh, er gebeurt iets. Maar wel dat ik na 1 twee weken dacht van... shit, jongen, die meditaties ochtends... die gaan echt lekker. En ik zit ook goed in mijn vel. En ja, ineens voelde... ja, ik voelde me toch echt wel verbonden met mezelf. En legde later was het denk ik... god, man, het komt gewoon door dat uh, goedje. Het is fucking goor overigens. Het is echt niet lekker. Maar ja, dat hoeft ook niet altijd. Dat was het moment dat ik dacht... Ja, dit wil ik gewoon dit wil ik delen. En toen ging ik er zelf helemaal het wiel opnieuw uitvinden. Ik ging een beetje zoeken. Oké, okay, dus dan ik heb ik hier die fles. En dan uh, doe ik het trechtertje en doe ik het in flesjes. Nou, dat was weer een <lacht> beetje kerstpakkettenstijl. Dat ik dacht, oh, dat moet ik allemaal niet doen. En toen wist ik dat Jesse van de Velden, die ik ook ontmoet had, daar op tijd last van die, van die flesjes had. Dus ik benaderde hem eigenlijk alleen maar met... Jo gast, ik wil even weten waar jij die flesjes vandaan haalt. Hij zei, hoezo? Nou, ik leg het uit. Hij zei, joh, dan gaan we het toch samen doen? En ik dacht, ja... Natuurlijk. Waarom zou ik het wiel opnieuw uitvinden? Terwijl Jesse uh, daar heel veel ervaring mee heeft met, met uh, nou ja, ook hoe je product in de markt zet, maar ook gewoon met letterlijk het bottelen van die dingen. Dus dat is eigenlijk een, een drie eenheid met z'n drieën hebben we Shambala uh, ja, een half jaar geleden, uh, ja, geko-creëerd. Uh, ja, en ja, ik heb nu toevallig net, want ik kom terug van een event. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik ook echt mensen in levende lijven sprak die uh, dit al een tijdje gebruikten. Uh, en die helemaal lyrisch erover waren. Dus dat vond ik met name heel tof. Uh, dus dat is inderdaad ook nog, uh, ja, dat is allemaal een beetje in de zijlijn van Koekeroe. En een boek. En een boek.
0: En een theatertour.
1: En een theatertour. Ja. Lekker
0: bezig hield? Ja,
1: dat is echt. Uh, maar dat is ook. Ja, nogmaals, nu. Als je op het zo op een rijtje zet. En dan, maar het, 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 het gaat allemaal heel natuurlijk. Uh, omdat je gewoon. niet in beperkingen denkt. Maar vooral bij alles een mogelijkheid ziet van. Oh, hé, hey, maar dan zouden we met Koekroe dit kunnen. Of uh, ja. En dat is voor mijzelf ook nieuw. Kijk, als disjockey als, als was en ben ik gewoon, natuurlijk, uh, flauw gezegd, maar gewoon een loonslaafje die je een uurtje krijgt. Uh, of een paar op een radiostation. Wat ik echt heel tof vind. Maar dit, ja, een podcast is toch wel echt van jezelf. En ja, kan je zo klein, maar ook zo groot maken als je wil.
0: Wat, wat is je plan?
1: Nou. Ik ben vooral heel erg nu druk om, om, om dat netwerk groot te maken. Omdat ik daarmee ook wel weer andere nieuwe makers kan helpen. Hè, dus als er nu iemand zit te luisteren die denkt... nou ja, ik heb een podcast dat ligt misschien wel in de lijn... Van, van waar jij mee bezig bent, Goed voor de Wereld. Of misschien een hele andere soortige podcast hoor. Daar denk ik nu ook wel aan. Maar die vooral wel voelen van... ja, ik weet niet of ik advertenties wil, want het voelt een beetje fout. Maar goed, als het van producten zou zijn die goed zijn voor de wereld... of vind ik het een ander verhaal. Ja, stuur me een mailtje en welkom bij het netwerk, zou ik zeggen. Want dat, dat ontbreekt er een beetje aan. Er zijn natuurlijk wel een paar netwerken. Alleen, dat zijn allemaal die gaan allemaal zo uit van dat je een bepaalde grootte moet hebben en zo. Dat is meer... Ja, ik heb dat bij YouTube ook gezien, van die MCN's... die dan eigenlijk alleen de grote makers aan zich wilden bieden... om een paar campagnes te verkopen. Terwijl, ja, de kleintjes en misschien groot worden en gewoon ja heel veel kleintjes is ook nog steeds heel veel bereik, dus ik wil daar geen, geen ondergrens uh, in aanbrengen, dus dat kan voor iedereen heel interessant zijn. Dat is dat is op dit moment de verloss van Kookaroo gaan voortzetten en, en die extensies verbreden, uh, ja dat is van mijn prioriteit. En Kookaroo? Ja, Kookaroo dat dus, dat is uh, ja ik terwijl we dit opnemen. ...gaat de honderdste online komen. Uh, best wel snel doorgeknald. Ik heb nu ook net een soort subserie gelanceerd. Uh, veel meer niet waarbij één gast centraal staat... ...maar waarbij een onderwerp centraal staat. Nou, dat is ook iets wat ik nog verder wil uitdiepen. Ik heb een soort rond de tafel gesprek gehad... Uh, ja, dus de mogelijkheden zijn eindeloos. Dus ik ben als, nog steeds als een kind in de speeltuin... zelf heel erg de wereld aan het ontdekken... en ook wat er allemaal mogelijk is in het podcastland.
0: Wat ik aan je hoor is dat je ontdekkend... Um, ja, je doelen ontdekt, zeg maar. Ja. En, en niet nee. een soort van over vijf jaar... ja, nou, nee. inderdaad die world domination... Die <laughs> die nou heb je ja, dan dat wel. heb ik dan laatst <laughs> uitgesproken.
1: maar ik, Het is precies ja. wat je zegt. Maar dat ik ook ergens wel voelde van... ja, je moet ook wel doelen stellen. Kijk, dat was bij de radio voor mij altijd heel duidelijk. Met Koekeroe heb ik dat juist heel lang vermeden. Ook vanuit de gedachte... hé, hey, ik wil dit zelf gewoon. En ik wil dat... Uh, ja, dus ik, ik heb dit gesprek voor mezelf. En oh ja, ik publiceer het. Um, uh, maar in dus, dus het begin had ik zeker geen doelen, nee. En het, dat kan ook wel fris zijn.
0: Nou, misschien een uitnodiging dat dit gesprek een mooie uh, ja. beginpunt is... om een paar uh, toffe doelen neer te nou, zetten.
1: Nou ja, dan is het vooral heel erg dat uh, Stream Free Network... Hè, is, het is, nou ja, ik, ik heb het beeld, daarom heet het ook zo... helemaal wel vormen van een boom... waarbij elke tak en elk blaadje is weer een andere podcast. En, en oh, ja, op die manier elkaar versterken... Mm -hmm. Daar wil ik wel echt, uh, uh, ja, daar zie ik vooral heel goed groei in.
0: Gaaf.
1: Ja, super gaaf.
0: Hé, hey, even over trends en ontwikkelingen. Ja? Als je kijkt vanuit de radio, als je kijkt vanuit podcasten, want dat is ook wel echt natuurlijk helemaal jou, ja, ja, ja. jouw gebied. Wat, wat zie jij aankomen of wat zie jij bij anderen of wat hoor jij waarvan je denkt van, hé, hey, maar dat is voor podcastmakers wel echt uh, belangrijk om in de gaten te houden?
1: Oeh. Nou, ik weet niet of ik nou uh, gelijk de expert wil zijn. Ik hoor heel veel verschillende dingen. En dat vind ik leuk. Kijk, wat ik eerder al zei... is wees niet te stoer om te editen. Bedenk gewoon wel dat ieder mens een bepaalde tijd heeft. Uh, even los van geluidskwaliteit en dat soort dingen. Maar dat is op zich wel vrij makkelijk. Uh, ja. Maar dat is persoonlijk. Ik zou altijd ook denken in beeld. Al is het alleen maar om een stukje op social media te kunnen promoten. Uh, en... Ja, dit is gewoon uh, een soort les. Uh, zorg nou dat je gewoon al 8 à 10 afleveringen op papier in je hoofd hebt... voordat je aan een podcast begint. En ga hem pas echt promoten nadat nou, je er drie online hebt. Want ik heb wel gemerkt dat het wat dat betreft echt als een soort Netflix-audio werkt. Dat mensen gewoon echt willen bingen. Dus als je heel erg gaat promoten dat de allereerste online is, ja, het kan. Maar het is eigenlijk zonde, want je kan beter dat doen als er al wat meer online is.
0: Ja, dat ze er meteen een aantal kunnen luisteren. Ja, ja. En meteen ook goed kennis ja. met je kunnen maken. Maar goed, maken.
1: Dat is, dit zijn een beetje algemene podcastregels. Het is niet dat ik echt... Nou, superveel trends uh, zie die heel erg anders zijn. Nee, het is... Er gebeurt van alles. En of dat nou inderdaad in een meer documentaire... Hoorspelachtige shit zit. Of, of gewoon juist in... Ja, ook dingen met interactie en juist de actualiteit. Hele korte podcast, en lange Ja, I love it. Het is er allemaal.
0: Nee, het, misschien... Wat ik wel eens gehoord heb, ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, dat is van radiomakers. Die zeiden van, ik zie heel erg nou ja, logisch, dat zien we allemaal, um, uh, tv-on-demand, radio-on-demand ontstaan. Nou, podcasten is daar natuurlijk een onderdeel van. Ja. Um, hoe zie jij dan die verhouding tussen radio en podcast, als je daar iets over wil? Nou ja,
1: ik wil er van alles over zeggen. Nou ja, kijk. Voor mij is het nu heel erg radio is vluchtig, is interactief, is uh, gewoon lekker pure entertainment. En de podcast is in mijn geval juist uh, verdiepend, tijdloos en niet of nauwelijks interactief. Dus dat, dat, uh, ja, dat, dat staat ongeveer 180 graden uit elkaar. Maar ik verwacht wel in de toekomst dat die lijnen, die scheiding steeds uh, kleiner wordt op het moment dat je, en dat kan toch niet lang meer duren... gewoon normale muziek in een podcast kan doen. He, dat het rechtertechnisch geregeld is... omdat ze gewoon, ik noem maar wat bij Spotify zien... hé, hey, deze podcast is beluisterd. Daar zit deze track in. Dus een play erbij. Nou, op dat moment zijn labels weer helemaal van... oké, okay, wil je mijn muziek gebruiken in de podcast? Want, en nou, dan, dan krijg je ineens natuurlijk ook een heel ander soort type podcast. Want dan krijg je namelijk wel gewoon ook echt... ja, programma's met muziek tussendoor. Ik kan niet wachten, moet ik zeggen, want dat zou echt top zijn. Uh, maar ja, dat, dat, zover is het nog niet.
0: Blijft radio bestaan?
1: Jazeker, want dat is ook een beetje, ja, maar het is maar net wat je radio noemt. Kijk, op het moment dat je zo programma's met muziek ertussen tussen on demand te luisteren bent, is dat toch radio? Ik bedoel, als ik Netflix zit te kijken op een scherm hier in de woonkamer, dan kijk ik toch tv?
0: Misschien is mijn vraag dan meer van zal Kijk, nu is de ja,
1: ik ook het percentage
0: die on demand is kleiner ja. dan... Uh, nee, kijk, je hebt natuurlijk hebt.
1: altijd dat hele... Dit, dit, dit gebeurt nu en ik kan nu reageren. En ik uh, wil nu hmm. weten hmm. Uh, het verslag van dat concert of die voetbalwedstrijd. Als dat dan radio is als in live live... Ja, dat gaat zeker blijven bestaan.
0: Ja, nog andere, want je vertelde ook dat je bijvoorbeeld naar een podcast-seminar uh, was ja. geweest of een conferentie. Ja. Um, ja. Heb je daar nog op andere
1: leerlingen gedaan? Um, eens even kijken. Hmm. Nou, ik denk dat ik de meesten wel een beetje gedeeld heb die zijn blijven hangen. Het ging ook heel erg veel meer over drama en zo. Dus ik vond het wel hm. gaaf maar uh, is eigenlijk totaal niet mijn wereld.
0: Meer de verhalende podcast. Meer de jij? verhalende
1: podcast en hoe ze dat dan deden met, uh, nou ja, je kent het wel echt van die hoorspelen. hoe ze, uh, nou ja, met grind en dan uh, en en ook weer hoe ze daar extra content van gingen maken. Mm. Eens even kijken wat is nog even een leuke laatste les. Ja, maar dat was, is, is wel puur technisch. Dat ze daar, daar ook be best wel bezig waren met de, de, de setting waar iemand zit. Dus ja, ik doe dat ook niet hoor. Maar dat je bijna een soort stereo beeld krijgt van hoe de ruimte in elkaar zit. Dat deden ze ook sommige mensen bij gewone gesprekken. Kijk, dat ze dat met hoorspelen doen, dat snap ik. Dat is juist gaaf omdat hè, dat het echt van links naar rechts op je, op je kop gaat. Maar ze, ja, ik hoorde ook wel zeker, als je meer talkshows met meerdere mensen hebt, dat daar toch een soort lichte verdeling is. Waardoor je als luisteraar voelde, oh die zit daar aan tafel, en die zit daar aan tafel. Vond ik zelf vooral heel gaaf, maar uh, daar heb ik zelf ook geen ervaring mee hoor. Maar ik merkte dat het, dat, dat daar wel een ding was ja.
0: Als ik je hoorde, dan zijn, eh, ik vroeg naar de succes, ingrediënten van, jou, eh, van jouw podcast natuurlijk. En dan zeg je van, nou, de authenticiteit, ik wil gewoon zelf dat gesprek voeren. Ja. En ik geef mezelf helemaal. Ja. Ik, ben, ik heb gewoon die nieuwsgierigheid en ik wil dat ook in kwijt. En een goede voorbereiding. Mis, missen we dan nog iets?
1: Nee, maar goed, dit zijn wel mijn eigen regels en ook met betrekking tot mijn onderwerp en zo.
0: Iedereen is daar natuurlijk wel nieuwsgierig naar, want ja, jouw... De ja. podcast is wel echt
1: een succes. Ja. Nee, ja. Uh, weet je, het is niet zo moeilijk om goed je shit voor elkaar te hebben. Kijk, ik luister wat ik zeg. Als ik een gast heb, luister ik alle podcasts terug. En dan begin ik er soms een eentje. Denk ik, nou, dit meen je niet. Dit klinkt zo slecht. Maar aan de andere kant, na vijf minuten ben je eraan gewend. Als je het maar kan verstaan. Uh, ik vind het, ik vind, het moet niet een, ik uh, bedoel, zorgen vooral voor dat het goed klinkt. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om de inhoud.
0: Nou, wat is slecht dan?
1: Nou, ja, gewoon met een met, met, met ruisje. Veel geluidsverschillen erin. Hol klinkend. Ik vind ook echt... Uh, weet je wel, ja, Zoom en dat soort grappen. Ja, ik, 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 het, het is uh, voor mij is het, het, het uh, lage standaard. Maar nogmaals, ik luister het wel als het gewoon een interessante gast is. Mm. Dus het is ook een beetje... Ja, dat is wat ze altijd zeggen. Het gaat om de inhoud. Ja, dat, dat is natuurlijk wel echt zo. Dus dan, ik, ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan merk ik gewoon wel... Dat, dat heb ik zelf vooral moeten leren. Kijk, ook een beetje waar ik begon in 2010. Dat was allemaal wel leuk bedacht. Maar voor wie maakte ik het nou eigenlijk... Want het is veel te algemeen. Het was een soort de wereld rijd door van de podcast. Ja, dat bestaat dus helemaal niet. En ik kom zelf heel erg uit die wereld. Van ja, bijna een soort magazineachtig, achtig Een beetje dit voor die doelgroep. En een beetje dat voor dat doelgroep. En dan kan iedereen luisteren. En dan denk je, oh, dan heb je echt het, het grootste publiek. Ja, dat is, dat is helemaal niet zo. Ik bedoel, uh, je kan een podcast maken over paarden. Nou, oké. Okay. Dat is al natuurlijk best wel niche. Maar ik denk dat als je een podcast maakt over zadels dan is het misschien uh, nog wel een grotere hit. Of in ieder geval duidelijker, laat ik het zo zeggen. Dit is wel, dit, dit, maar je, je snapt wat ik bedoel. Nou, ik uh, moet
0: meteen naar Rianne denken van de paardenpodcast... Ja. die een paardenpodcast maakt over paardenwelzijn... en niet zozeer nee, over nou, bedoel, ruitersport. Nee, dat, ja, ja. dat, dat is een voorbeeld.
1: Dat is
0: toch een heel goed voorbeeld. Dat
1: bedoel ik. Nee, ja, <laughs> Oké, okay, ja, precies dat. Ja. Dus, dus zorg daar gewoon voor dat je gewoon wel... Uh, ja, dat je toch gewoon zelf een doelgroep in gedachten hebt. En dan, dan, dan werkt het gewoon.
0: Dus die doelgroep, dat wil je ook zeggen... die is steeds meer helder geworden.
1: Voor mij? Ja. ja, ja. Absoluut. Ja. En, en, maar het kan ook wel veranderen, hoor. Ik bedoel, ik denk dat je altijd wel denkt... oh, misschien dat we dan een subpodcast maken... voor net even die andere doelgroep. Maar dat hele, ja, wat we kennen van mainstream radio en tv... voor elk wat wils, ja, niet binnen één aflevering. Dat werkt gewoon niet zo.
0: Wat is nou volgens jou de gouden tip voor startende podcastmakers?
1: Nou ja, bedenk die niche. Maar die, die komt hopelijk wel vanuit je hart en uit je ziel. Want, mm. want ja, dat, anders werkt het niet. En bedenk dan hoe je, nou laten we gewoon zeggen, acht afleveringen... Hoe die, ja. waar die uit zouden bestaan. Als je dat in je hoofd of een klein beetje op papier kan zetten... dan zou ik verder ook gewoon beginnen. Dan zou ik het allemaal niet kapot laten maken door, oh, maar dan moet ik nog allemaal apparatuur aanschaffen. Nee joh, dat heb je allemaal wel. Iedereen heeft zijn telefoon en dan moet je gewoon gaan. En, en uh, dan, leer, dan ontwikkelt het zich ook, weet je wel. Dat is, ja, wacht niet tot je het perfecte plan hebt, hm. maar doe het gewoon en dan wordt het vanzelf perfect.
0: Nou, wat is je gouden tip voor de meer gevorderde podcastmaker die meer luisteraars wil?
1: Zo, so, um, ja, zoek aanknopingspunten. Dat zijn natuurlijk allemaal gauw een soort bijna influencerachtige regels. Betrek andere mensen buiten je cirkel erbij... zodat die cirkel van hun ook bij jou komt. Ik denk dat dat wel de meest uh, handige is. Even los van gewoon wat toch nog best wel werkt, hoor. Uh, zeker heb ik dat gemerkt met, met uh, die internationale Can You Feel It. Ja, ga gewoon forumpjes opzoeken. Uh, op gekke websites, het, het leeft allemaal echt nog wel. Mm. Uh, Facebookgroepen. Ja, gewoon, uh, zorg gewoon dat je, dat je communities. Uh, nou, dat iedereen ervan af weten dat je bestaat. Mm. Ja. Mooi. Ja. God man, ik heb er wel ja. mijn zin in.
0: Nu heb je natuurlijk ook echt van die hele vette kleine snippets haal jij er altijd uit. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want dat wil ook echt iedereen weten.
1: Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Uh... Iemand aanstellen. <laughs> nee, ja, maar dat, ja, gewoon zelf bedenken van oké, okay, welk moment ga ik op social media zetten? Mm -hmm.
0: um... Doe je dat zelf of haalt iemand hier achteraf uit?
1: Nou, dat doen we wel een beetje in teamverband. Inmiddels kan ik, in het begin denk ik het gewoon vooral zelf. Uh... Maar kijk, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Juist, dat is nog wel het koekeroe korte gedeelte. Um, uh, ja, en dan vind ik ook wel... maar dat is allemaal mijn standaard nogmaals... dat je het wel ook gewoon zo uh, moet ondertitelen. Want mensen kijken nou helemaal gewoon niet op social media... zonder... Uh, of die kijken gewoon zonder uh, geluid.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay, dus dit is nog wel een goede toevoeging... van het succes van koekoeroe: dat jij gewoon echt goede promotie doet voor ja, de aflevering. Oh
1: ja, sorry, daar ga ik al gewoon... Dat, dat, dat vind ik
0: uh, dat vind jij standaard? Ja,
1: dat vind ik uh, echt standaard inderdaad. Ja.
0: Ja. Oké, okay, nou we begonnen met de vraag... podcast en Giel. Um, ja, wat, wat zou je daar nog... als laatste over willen zeggen? Um, wat, uh, wat heb ik nog niet gevraagd?
1: Uh, oh, zo. Um, Jezus. Ja, ik... Uh, ja, dit is pas het begin...
0: Van Koekeroe of van het podcasten? Van,
1: van, van, ja, van alles, van, van wat ik me ga doen met podcasten. Uh, van, van podcastwereld sowieso en ook van Koekeroe, ja. Dus uh, ik denk dat we hier later, net zoals we er nu lachen om dat 2010-awardje, uh, lachen we straks om dit gesprekje in 2021.
0: Dat zou ik echt te gek vinden. Ik ook. <laughs> daar vind ik
1: het ook gewoon leuk om te zeggen. Laten <laughs> we dat afspreken. Ja.
0: Maar nou,
1: heel erg gaaf. Onwijs bedankt, Giel. Ja, graag
0: gedaan. En uh, Ja, het was een eer om je, om je te
1: oh, spreken. Een eer, oh, die eer, Mirjam, we doen die zo. Maar uh, het vond ik superleuk. En ik ben heel erg blij met wat jij doet voor de podcastwereld. Uh, en het ook gewoon laagdrempelig maken. Mensen uh, gewoon faciliteren en helpen. En uh, ja, ik hoop op die manier ook met, met, met Streamtree dat we gewoon ja, veel meer mensen een kans kunnen geven. Uh, en, en dan gewoon nog meer mooie, mooie radio-content komt.
0: Ja, vet. Daar gaan we voor. Top. Super.
1: That's the spirit. Thanks.
0: Cool. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Podcast Masters podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt?